0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin, Andreas. Servus. Mein Lieber, um mal was anderes zu sagen als Andreas. <lacht> wir ja ja, schon... Weiß ich, sorry. <lacht> Macht ja nichts. Ich fange immer den, den Podcast mit einem sehr theatralischen Andreas an. Ähm, deswegen, wir wollen uns heute mal über das Thema unvorhersehbare Ereignisse ein wenig ein wenig unterhalten ganz speziell ähm, wollen wir über das Risikomanagement oder das ja das das Management von von, von Lieferketten äh, in Risikofällen ähm, sprechen wir haben da in der jüngsten Vergangenheit ähm, diverse Fälle ähm, wo spe äh, wo speziell also die Logistik immer wieder auf die Probe gestellt wurde ähm, ich erinnere da gerne an an irgendeinen komischen isländischen äh, Vulkan, der da mal vor einigen Jahren ausgebrochen ist und dann auf, aufgrund der Staub- und Aschewolken den, den kompletten ähm, Luftverkehr in, in Europa lahmgelegt hat. Ja, du meinst ähm,
1: 2010 den aya oder so ähnlich, ne? Ja, genau, genau. genau der, <lacht> schön, dass du es recherchiert hast.
0: Ähm, aber auch zum Beispiel ähm, Corona im, im, im letzten Jahr war durchaus etwas... Ähm, was ja so gesehen kein Mensch auf der Kette hat, ne, dass solche Dinge passieren. Also Pandemien haben wir immer mal gehabt. Ähm, da muss man die Geschichtsbücher aber schon relativ weit nach hinten ähm, blättern, um da also von globalen Pandemien äh, was zu finden. So spanische Grippe und solche äh, solche Sachen, die gab es also immer mal wieder. Ähm, aber das hat ja ehrlicherweise in der heutigen Bewertung eines Business Case oder wenn ich heute ein Unternehmen mache, da mache ich mir um so einen Quatsch ja überhaupt keine Gedanken.
1: Zumindest. Ähm, vor eineinhalb
0: Jahren oder so. ja. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das die nächsten 10, 20 Jahre in irgendeiner Art und Weise einen ein Impact haben auf die Businessplanung. Ich vermute, du wirst auch bei Banken keinen Kredit mehr kriegen für, für dein Business, äh, wenn du nicht solche Pandemien vorhersiehst. Ja. Ähm, auch wenn kein Mensch weiß, wie die nächste Pandemie aussieht und wann sie kommt. Hoffen wir, dass das in diesem 20 äh Quatsch in diesem 100 Jahre Abstand bleibt, dann ist die Welt in Ordnung. Ähm, nur ähm, ja, ganz ganz aktuelles Beispiel ist ja dann also auch der quergestellte Frachter da im Suezkanal, ähm, der ähm, dann, wo wir feststellen mussten, dass dort halt eben eine 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 Hauptschlagader des 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 Wirtschaftsverkehrs ist. Gut, das wussten wir vermutlich vorher auch, ähm, aber äh, dass sich da also so ein Tanker mal festfährt. Ähm, und dann den Kanal für eine Woche versperrt. Ähm, das hat ja so auch keiner auf der Kette gehabt. Ja, gefühlt,
1: ähm, gefühlt wird der Mist immer mehr. ne
0: <lacht> Ja gut, aber also, wir haben jetzt gerade im, im, im vorbereitenden Gespräch schon drüber gesprochen. Ähm, wir optimieren halt eben auch überall. Ne? Also ähm, es ist ja egal, wie, äh, wie, wie klein das Bächlein da ist. Ähm, hab, wenn man ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich, ich habe mir unter dem Suez-Kanal also so einen, einen riesen treibenden Fluss vorgestellt. Ich habe mir auch nie die Mühe gemacht, das Ding zu googeln. Es hat ja immerhin auf der Weltkarte dafür gereicht, eingezeichnet zu sein. Von daher bin ich als Kieler immer davon ausgegangen, alles klar, der ist größer als der nord kanal und da passen auch Schiffe durch. Ne? Ähm aber, also, einerseits war mir gar nicht klar, dass, da, dass wir mittlerweile bei Schiffen von 400 Metern Länge angekommen sind. Ähm, und die siehst du im nord übrigens nicht. Ähm, und äh, dass wir, dass das also, ja, es war etwas despektierlich, aber dass das gerade mal so ein Rinseal ist, was da hinten ist, was immer nur einseitig befahren werden kann. Ähm, das sind ja Themen, die du in der Risikobewertung eines Unternehmens, also sei ehrlich, aber ähm, ich, ich glaube, das haben die wenigsten auf der Kette.
1: Also wenn du, wenn du Einkäufer bist und du bekommst ähm, eine Tonne aus Plastik aus Deutschland, Polen, Tschechien und jemand bietet dir die Tonne aus Plastik aus China an mit einer Vorlaufzeit von drei Monaten und die kostet 40 Prozent weniger, da diskutiert ja keiner über den Suezkanal, ne? Nee, wirklich nicht. Da geht es vielleicht noch um die Wiederbeschaffungszeit, aber da unterstellst du ja dann auch mal den Durchschnitt, vielleicht sogar einen guten Durchschnitt und sagst, ja, wenn es unbedingt sein muss, können wir es auch mit dem Flieger fliegen, da verdienen wir halt nichts, aber geht auch mal. Aber ähm, so, ein, so ein Case wird da nicht berücksichtigt. Ja. Wenn du überhaupt weißt, dass, dass die Tonne dann aus der Bude kommt, weil vielleicht hast du ja einen Zwischenhändler, der in Europa sitzt. Ja. Ja, aber der, aber der, also
0: ich finde die 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 lehren also so wie du auch gerade gesagt hast es wird irgendwie immer mehr ne ähm, da findet man bestimmt auch noch diverse beispiele dann halt eben dafür ähm, dass das mehr wird nur ähm, ganz am ende ähm, zwingt es ja quasi uns dafür deine deine belastbare deine deine cash cow supply chain im, im unternehmen welche auch immer das ist also äh, in der handelslogistik ist es halt eben ware äh, die dann also aus äh, fern auskommt aber das kann ja im zweifel also auch ein ein, ein Rohstoffthema sein, ähm, seltene Erden aus China, keine Ahnung, Schweinefüße aus, aus, aus Südamerika oder
1: irgend sowas. Ne? Ja, das, äh, kann ja auch, das kann ja auch dieser medizinische ähm, Grundbedarf sein, den die Amerikaner ja dann auch festgestellt haben. Wir produzieren in Amerika kaum noch ähm, normalen Mundschutz für die OP, ne? ja. sondern kommen halt auch alle aus Asien.
0: Und ja. Gut, das hat ja unser Freund Jens Spahn auch festgestellt, dass wir da relativ schlecht aufgestellt waren. Ich glaube, die Einzigen, die halbwegs aufgestellt waren, waren die Franzosen. Die hatten noch irgendwo vier Milliarden von den Dingern rumliegen, aber das ging dann auch schnell. Ähm ja,
1: es sind halt wahrscheinlich verschiedene Tendenzen, die dazu geführt haben, dass wir uns so optimiert haben, dass eben sich das in die Richtung entwickelt hat, dass dieser us kanal in unser aller Leben eine größere Bedeutung bekommen hat, als er vor 20 Jahren hatte. Also, ja. du hast, wie du sagst, Du hast eine Kostenoptimierung, die stetig läuft, die verschiebt dann die Produktion in Billiglohnländer oder vermeintliche Billiglohnländer, vielleicht sind sie auch besser aufgestellt wie China. Du hast auf diesen Supply Chain wegen eine Optimierung, die die Schiffe immer größer werden lässt und damit das Risiko, dass was schief geht, auch immer größer werden lässt. Du hast... Kaisen-Jünger, die draußen rumlaufen und sagen, da passen noch zwei Schiffe mehr durch. <lacht> ihr müsst nur enger takten ja, und ihr müsst gucken, dass immer genug Schiffe da sind, die warten, dass dann auch der Slot gleich wieder gefüllt werden kann. Ja. Und ja. Ähm, wer das bei sich innerhalb der Logistik vielleicht schon mal gemacht hat, der stellt schon fest, mein Durchsatz ist dann doppelt so hoch, 80 Prozent mehr, 120 Prozent mehr, wenn das ordentlich durchgetaktet ist. Aber wenn dann halt was schief geht, dann fliegst du halt auch richtig auf die Fresse, weil natürlich der ganze der ganze Bestand an Reserve vielleicht abgebaut ist. Dafür freut sich jemand, dass er weniger Kapitalbindung hat. Aber unsere Welt war halt die letzten 20 Jahre stark davon geprägt, aufs Optimum zu, ja. zu verbessern. Und wobei das ja hat, hat eine geringe Chance gespielt, eine geringe ja. Rolle gespielt.
0: Ja. Wobei, das, wobei das Thema Optimum, was du sagst, der, der, der Umkehrschluss wäre ja, wenn, wenn ich keine Masken hätte, dann, dann, dann muss ich mir also welche hinlegen. Ähm, ich finde den Ansatz erstmal nicht verkehrt, ähm, aber ich finde ihn halt eben auch ähm, nicht zeitgemäß. Ne? Also ähm, In einer global vernetzten Welt ähm, äh, glaube ich, dass es ähm, ja, zumindest zur Risikoanalyse damit, äh, damit äh, dazugehören kann, ähm, dass ich es nicht unbedingt haben muss, aber dass ich weiß, woher ich es bekomme. Ne? Da muss man dann halt eben am Ende wieder aufpassen. Ähm, das, das ist ja offenes Wissen. Also ich habe ja nicht irgendwo deinen südamerikanischen Bunker, wo ich meine vier Milliarden Masken drin habe. Und wenn die mir gerade hier ausgehen, dann hole ich die da raus. Ähm, sondern das ist ja dann Wissen, was quasi der ganzen Welt äh, zur Verfügung steht. Ähm, und da muss man dann halt eben schauen, dass man dass man halt eben den Kommunikationskanal nicht erst dann ähm, entwickelt, äh, wenn es dann also soweit ist, ähm, um, um da halt eben dann vorne mit dabei zu sein.
1: Ja, aber bis vor zwei Jahren war ja auch jeder ein bisschen hinterwäldlerisch unterwegs, wenn er überhaupt einen Vorrat hatte, oder? Also wenn du dir mal überlegst, Nimm im Privatbereich, wenn du mehr als vier Konservendosen im Keller hast, dann giltst du als Prepper, ja. Und, <lacht> ähm, und das braucht man doch gar nicht. Du kannst auch jederzeit, du kannst jeden Tag, du kriegst, ähm, du kriegst Same-Day Delivery in der Stadt mit irgendwelchen Foodkram, mit Kopfsalat, was weiß ich. Du brauchst ja eigentlich keinen Vorrat mehr. Ne? Und wenn du das ja. auf die Wirtschaft überträgst, dann sind ja doch auch viele Berater lange Zeit auch durch die Lagerhallen gelaufen und haben gesagt, da also machen wir mal einen Aufkleber hin und gucken mal, wie lange das steht. Und wenn es nach einer Woche, nach einem Monat immer noch da steht, dann steht es doch eigentlich umsonst, da braucht doch keiner, oder? Ähm, also das ist ja auch dieses, dieser Bestandteil des Kaisen, ähm, Bestände abzubauen, unnötige Bestände abzubauen. Und bei diesem Bestandsabbau, ich glaube, da geht man schon vom, da geht also da, da berechnet man einen Sicherheitsbestand mit ein. Aber der ist der ist vielleicht so, wie du halt eben die Supply Chain als Mittelwert einschätzt. Ne? So sagst ja. Du sagst, okay, bis ich die Druckeretiketten für, mein, für meinen Labelmaschine wieder habe, das dauert genau sieben Tage, also habe ich für zehn Tage vielleicht Reserve. Ne? Dann mache ich hier so eine kleine Meldekarte rein und dann rufe ich an, wenn der Bestand erreicht ist, Sicherheitsbestand und sage, jetzt müsst ihr nachproduzieren. Dass dich dann der Lieferant anruft und sagt, ja, ich habe aber den, den Grundlabelträger nicht hier und der kommt erst in drei Monaten, weil da steckt gerade ein Schiff fest. Und die mussten jetzt, oder der kommt einen Monat später, weil die müssen jetzt hier um Afrika außen rumschippern dann würdest du ja sagen, da hat dein Lieferant was falsch gemacht. Und, ja. und ich glaube, da kommen wir halt aus einer Situation, wo wir uns so weit optimiert haben, dass wir eigentlich schon unterstellen, dass das alles läuft. Dass es alles perfekt läuft. Und wenn da eine Unwucht in dieses äh, Zahnrad reinkommt, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, da muss man jetzt ein Stück umdenken. Ne? Oder das geht ja in die Richtung, wie du sagst. Vielleicht muss man auch mal gewichten, was kostet uns, was kostet uns ein Risiko? Also wie viel kostet es uns da einen gewissen Backup aufzubauen? Ja. Und wie taucht jetzt auch dieses Wort auf, resilient, wie resilient ist unsere Lieferkette? Wie viele Schläge hält sie denn aus? Und sie steht immer noch. Und naja, und muss ich mich muss ich mich als, muss ich mich als
0: keine Ahnung, Einzelhändler, der der 1.000 äh, Artikel gelistet hat, ähm, muss ich mich wirklich um 1.000 Artikel kümmern? Ja. Oder reicht es nicht tendenziell, wenn ich mir also die, keine Ahnung, die 100 Besten, die, die also 80% der Kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema von Herrn Pareto, der also mit 20 Prozent 80 Prozent erschlägt. Ähm, reicht es nicht aus, wenn ich mich um die 20 äh, Umsatzträger äh, oder vielmehr Margenträger, die Umsatzträger sind ja in dem Fall dann weniger wichtig, ähm, ja. sondern vielmehr die Margenträger, dass ich die halt eben dann da habe. Ähm, ich meine, äh, ganz ehrlich, Corona bricht aus, äh, keine Ahnung, Teile werden nicht geliefert. Ähm, du gehst ja trotzdem in Aldi, wenn du weißt, die haben Klopapier und Nudeln, ne? Ähm, ob, ob die dann also gerade deinen Käse haben oder ob die dann, äh, keine Ahnung, deinen Apfelsaft haben, das spielt ja in dem Moment erstmal keine Rolle. Ähm, das sind zwar Umsatzträger bei denen in dem Moment, wie in jedem Einzel an, allen, allen Einzelhändlern auch, ähm, nur es geht ja dann darum, dass du halt eben genau dein Geschäft absicherst und dazu ist ja dann wiederum notwendig, dass du dein Geschäft überhaupt kennst.
1: Ja, aber da ist, also das finde ich schon schwierig, ne? weil auch diese Corona-Pandemie hat ja gezeigt, dass unterschiedliche Artikel in unterschiedlichen Ländern ausverkauft waren. In, in, in Deutschland war es, warum auch immer, das Klopapier. In Amerika war es, glaube ich, die Fertigpizza, ne? die, die weg war. Ähm, das heißt, als Händler müsstest du ja im Vorfeld irgendwo Erfahrungen haben oder müsstest ja irgendwie eine Analyse über deine Artikel laufen lassen. Was ist denn substituierbar und was nicht was, was, was akzeptiert mein Kunde noch als Ersatz? Für, mein, für seinen Lieblingskäse akzeptiert er noch die Alternative B. Ja. Fürs Toilettenpapier ist die Küchenrolle aber nicht okay für ihn. <lacht> also es sind ja so manchmal so ganz komische Überlegungen, wo du, also hättest du vor vier Jahren jemanden gesagt, dass wir im Jahr 2021 eine Zeit haben, wo Toilettenpapier ausverkauft ist in allen Läden, der hätte ja gesagt, also was bist denn du für ein Bekloppter, ja? Und, und ich glaube, das ist einfach die Erfahrung, die dann da einfließen muss. Und vielleicht, klar, vielleicht kann man da Analysen fahren über sein Sortiment. Ähm, aber ich, ich bin eher so auf dem, vielleicht muss das Sortiment durch, durch eine Alternative zum WGA ein Stück abgesichert werden. Ne? Also das wäre für mich eher so ein Thema. Mal zu gucken, welche Artikel ähm, will ich denn absichern durch substituierbare, durch andere Güter, die den, den Artikel ersetzen. Ja. Und ähm, kann ich dann davon viel relativ schnell bekommen? Oder habe ich da zumindest die Kontakte, wen ich anrufen kann, wie ich das bekommen kann? sowas? Ne? Gut, aber da reden wir vom, äh, reden wir vom Gleichen. Ne? Also äh, wie gesagt, wir, wir wollten
0: uns nicht um den Apfelsaft kümmern, weil der ist nur Umsatzträger. Ja. Ähm, äh, sondern wir wollten uns halt eben um Klopapier und Nudeln äh, kümmern, weil da ist, äh, da ist dann also die Marge drauf. Ja. Ähm, und äh, mir geht es ja einfach nur darum, oder beziehungsweise mein Ansatz wäre dann halt eben hinzugehen und zu sagen, ich kümmere mich nicht um alle tausend Artikel. Ja. Ähm, sondern ich kümmere mich halt eben die, um die Artikel, die mir halt eben, die mir das existenzielle Fortbestehen meines Unternehmens halt eben absichern. Ja. Hm. Ähm, äh, um, um die muss ich mich kümmern. Und ob ich davon dann also riesige Lagerbestände aufbaue, ob ich da Vorschaltlager habe. Oder ob ich mir halt eben dann, ähm, keine Ahnung, Alternativlieferanten äh, dann halt eben ähm, zurechtlege und, und, und sage, ich, ich kann Klopapier aus China äh, importieren. Aber Skandinavien hat auch relativ viele Bäume äh, und wahrscheinlich haben die auch irgendwo einen Klopapierlieferanten äh, oder Produzenten, der es mir liefern kann. Und wenn dann also so etwas, äh, so etwas kommt, äh, dann, dann habe ich zumindest äh, zum Beispiel schon eine bestehende Geschäftsbeziehung. Ne? Also ähm, das ist ja dann diese, diese klassische Mehrlieferantenstrategie, wenn ich sage, ich habe meinen mein günstigsten, da bekomme ich also 80, 90 Prozent aus China, aber ich lasse mir halt eben zum Beispiel auch 3 Prozent von unterschiedlichen Lieferanten dann halt eben liefern. Ja. Ne, das heißt also, wenn ich irgendwann umschalten muss, dann muss ich bei dem nur anrufen und mal sagen, wie viel kannst du. Ähm, da muss der ja keine Maschine für mich erfinden, da muss ich nicht bei dem angelegt werden, da muss ich keinen kein Bankprozess mehr durchlaufen oder sonst irgendwas, ne? sondern äh, der, der ist dann quasi direkt einsatzbereit und das kann ich ja... Ähm, Letzten Endes kann ich das für alles machen. Also wenn du in deinem in deinem mittelständischen Unternehmen also sitzt und ähm, du, du hast einen Mitarbeiter, der, ähm, keine Ahnung, der der pusht deine Media, Social-Media-Kanäle. Ne? Und dann kommt also ein Google vorbei und sagt, das ist zwar nett, was du da machst, aber komm doch zu uns, und mach bei uns Ads-Anzeigen, da verdienst du auch nur durch Zufall das Doppelte. Ähm, und der ist auf morgen weg, dann hast du dann wirtschaftliches Risiko. Ne? Und ähm, ich, ich habe immer, ich habe nicht immer, ich habe aber manchmal das Gefühl, dass Leute sowas halt eben übersehen. Die sind, dankbar, die sind aber dankbar, dass ein Mensch da ist oder dass vielleicht ja. auch zwei Menschen da sind, aber das Risiko ist nicht abgesichert. Also es gibt keine Dokumentation darüber, was machen die. Im Zweifel gibt es ja nicht mal Zugänge und solche Geschichten. Und wenn du dich mit dem dann also noch streitest, dann, dann hast du auch wieder das Thema, dass er dir also irgendwie ein Ei ins Nest legt und solche Geschichten. Das heißt also, du müsstest dir zumindest mal Gedanken machen, so wie du sagst, wie ist er substituierbar, nicht im Sinne, wie kann ich ihn rausschmeißen und ersetzen, sondern wie kann ich das, das Risiko absichern, dass er ausfällt, dass er geht, aber trotzdem halt eben zumindest 80 Prozent meines
1: bisherigen Social-Media-Lebens weiter bestehen. Ja, und das, ja, das Gleiche gilt für Lieferanten, das Gleiche gilt für Dienstleister, die ich habe, das gilt ja für alles. Aber es gibt auch durchaus Firmen, die sagen, ah wir wollen nächstes Jahr noch drei Prozent rausholen, dann lass uns doch von, eine, von einer Zwei-Lieferanten-Strategie auf eine ein lieferanten gehen. Dadurch freut sich der eine Verbleibende, also wenn er im ersten Moment freut er sich natürlich, dass er mehr Volumen kriegt, dann sagt er mit einem fetten Grinsen, ich gebe dir auch zwei Prozent Rabatt. Aber er weiß natürlich ganz genau, wenn das zwei Jahre so läuft, dann hast du kein Backup mehr. Im schlechtesten Fall weißt du nicht mal mehr, wie ich nach einem neuen Dienstleister suche, ja? Ja. weil ich vielleicht die Person verloren habe, die damals dieses Geschäft angebahnt hat. Das sind dann wieder so Learnings. Aber das hast du ja auch im kleinen Logistikumfeld. Du hast, keine Ahnung, ich hatte früher auch Kollegen, schaust dich in der Abteilung um und dann fragst du ihn, warum hast du denn von dem und dem Artikel oder von irgendeinem Hilfsgut, von irgendwie, also ich habe, glaube, ich schon erwähnt, diese Etiketten, Warum habt ihr denn da so viele? Ja, wenn die mal ausgehen, da können wir nichts mehr tun ne? und die haben die Erfahrung irgendwann mal gemacht oder im Lebensmittelhandel hast du manchmal das Thema Trockeneis, ne? wenn da keine Kühlzellen sind, wenn dir das Trockeneis mal ausgeht, dann bist du, da bist du, da wirst du von allen geprügelt, ne? weil da natürlich der Warnfluss ja. halt läuft, was die Ware angeht und im Paketdienst ist es dann halt vielleicht das Label, das appliziert wird auf der Sendung wenn dir sowas ausgeht. Und solche Erfahrungen musst du vielleicht auch erst machen, um dieses Risiko zu erkennen. Und ich glaube, wir haben jetzt in letzter Zeit relativ viele von den Erfahrungen gemacht. Und das wird wahrscheinlich schon dazu führen, dass man die Supply Chain ähnlich, wie du es vorhin gesagt hast, bei den Krediten, ne? also dieses Basel I, Basel II Gedöns, ähm, zu prüfen, wie, wie 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 viel Bonität steckt denn hinter jemandem, dem ich einen Kredit gebe. Das gibt es ja auch erst seit den 90er Jahren oder 2000er, glaube ich. Ja. Und ähnlich ist es vielleicht auch hier. Ne? Vielleicht, durchziehen, also vielleicht unterziehen wir demnächst unseren, unsere Supply Chains einem gewissen Stresstest und sagen, was passiert denn, wenn morgen das US-Kanal zumacht? Was, vielleicht gibt es diverse Simulationen. Was passiert denn, wenn der Hafen Duisburg morgen zumacht? Haben wir eine Alternative B? Können wir irgendwo ja. anders entladen? Haben wir genug LKWs? An was müssen wir denken? Was müssen wir vielleicht schon mal auf vier a 4 seiten schreiben oder in irgendein Konzeptpapier, damit wir dann dran denken, wenn es soweit ist? Und ich glaube, das nimmt zu. Also dieses Denken in Szenarien wird deutlich zunehmen.
0: Naja, da können wir ja letzten Endes, ähm, ist ja bei Corona genau das Gleiche passiert. Also Corona kommt. Ja. Ähm, man, man, man kümmert sich dann halt eben darum, ähm, was, was ist Corona? Ähm, der eine macht es halt eben aktiver, der, ande, äh, der andere macht es weniger aktiv. Ja. Und wer da richtig weit denken möchte, der denkt halt eben, was 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 passiert denn? Also man hat ja der 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 Presse damals ähm, dann diese verschiedenen äh, Szenarien entnommen mit mit Eiszeit, kurzer Winter, langer Winter und so weiter und so weiter. Ähm, das waren ja das waren ja Wirtschaftsszenarien, äh, die am Anfang da aufgestellt wurden äh, mit der Fragestellung, was was passiert denn jetzt nach äh, nach Corona, weil es einfach kein Mensch wusste und es eine Situation war, die wir so halt eben in der Form noch nicht hatten. So und ähm, was also keine Ahnung, aber wo brichst du dir als Unternehmen ein, ein Zacken aus der Krone, ähm, wenn du einen Mitarbeiter in solchen Momenten damit beschäftigst, äh, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Tage, vielleicht eine Woche, äh, sich den wegschließen zu lassen und halt eben zu sagen, bewerte bitte unser Risiko und, und, und äh, mach, mach drei Szenarien ähm, und, und äh, äh, schreib da quasi To-Dos drauf und dann kannst du es in die Schublade packen. Ähm, und wenn wir sehen, welches Szenario sich halt eben abzeichnet, können wir können wir die Lösung rausholen, ähm, können also mit den mit den Betroffenen dann halt eben auch sprechen, mit denen vorher schon gesprochen wurde und können halt eben daran anknüpfen. Und das ist dann, ähm, ja, keine Ahnung, also wenn du eine Zwischenfinanzierung brauchst, ähm, weil du einen großen Auftrag hast und, und ähm, äh, solche Geschichten, dann solltest du halt eben mit der Bank
1: schon mal vorher gesprochen haben. Ja, es ist auch so wie das Thema vom Suezkanal, ne? vielleicht führt es ja auch dazu, dass man mal drüber nachdenkt, ob der Suezkanal nicht doch langfristig über die nächsten 20, 30 Jahre verbreitert werden muss oder ich meine, du hattest früher in den, in den Bergen, du hattest früher viele Tunnel im Straßenverkehr, die waren in beide Richtungen freigegeben, ne? also es hat halt ab und zu geknallt und manchmal ist was ausgebrannt wenn heute Tunnel gebaut werden werden die meistens, glaube ich, mit zwei getrennten Röhren gebaut, ne? weil man ja. einfach sagt, dieses Sicherheitsrisiko auch bei so einem äh, Italien-Österreich-Verkehr ist und einfach zu groß, dass da ein Tunnel gesperrt ist für längere Zeit und das führt dann ja. in vielen langen Staus das ist ja hier das gleiche Thema. Ne? Du hast eine Röhre, die kann in die Richtung befahren werden oder in die andere. Ähm, vielleicht denkt ja mal jemand darüber nach, ist das denn vielleicht ein neues Jahrhundertprojekt, das Ding breiter zu machen, auf die neuen Schiffe anzupassen. Immer der zweite Kanal daneben wird sicher jetzt nicht entstehen, auch nicht in einem Land wie Ägypten von jetzt auf gleich, aber in die Richtung geht es ja vermutlich. Ne? Also wenn, ja. wenn du Szenarien hast die, oder wenn du einen Forecast hast, dass die Weltwirtschaft sich entsprechend weiterentwickelt dann lohnt es sich ja vielleicht da auch zu investieren. Da ist ja auch irgendwann mal einer auf die Idee gekommen, diesen Suez-Kanal so auszubauen, wie er jetzt ist, genauso wie der Panama-Kanal. Und von den Dingern haben wir ja ein paar in der Weltwirtschaft, die dann wirklich auf ein paar Meter rauslaufen, ne? ob die funktionieren oder nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Thema, worüber man sich mal Gedanken machen sollte. Das also für meine Begriffe gibt es halt eben, oder andersrum stellen wir die Frage, ähm, wo, wo meinst du, sollte man anfangen? Ab welcher Unternehmensgröße? Oder ähm, gibt es da irgendwas, wo du wo du drauf schauen solltest
1: und sagen könntest, hier habe ich ein Risiko, da muss ich anfangen? oder? Nö, da gibt es eigentlich gar nichts. Ich würde eher sagen, das kann sich jeder auf Wiedervorlage legen. Und sobald es die Situation zulässt, na, das kann ja auch mal eine ruhige, eine ruhige Woche in irgendeinem Monat sein, wo eben nicht mein Peak ist. Dass ich dann sage, ich stelle meiner Mannschaft jetzt mal die Challenge, äh, zeigt mir mal die Engpässe auf. Ne? Wo, wo, ja. wo seht ihr, also, das hat, also jedes gute Team macht das eigentlich von sich aus, ne? weil die zeigen dann auf und sagen: Also, ihr wisst schon, dass nur eine Person das jetzt kann. Es ne? kann eine Funktion sein, so nach dem Motto: Ich bin derjenige, der in der Tourenplanungssoftware die Einstellung der Feiertage vornimmt, bla bla bla, was weiß ich, ne? ja. konstruiert. Dann wird jedes gute Team sagen: Das müssen wir ganz schnell nochmal zwei anderen beibringen. Und das muss jeder in seinem Team machen, das muss jeder ein Stück in seiner Organisation machen. Und wenn jeder dann ein Stück abkömmlich ist und ganz entspannt drei Wochen in Urlaub fahren kann, haben alle erstmal grundsätzlich vom Organisatorischen alles richtig gemacht. Und Geschäftsführer und Co. müssen halt überlegen, okay, wie ist das jetzt in einem größeren Rahmen der Fall? Hänge ich an irgendwelchen Dienstleistern so stark, dass ich da nie mehr rauskomme? Dann sollte ich mal überlegen, kann ich mir da Hilfe holen, mich doch mal beraten zu lassen? weil sonst gehe ich ja spätestens mit der nächsten Preisverhandlung in Abhängigkeiten rein, die elend, ähm, ja, die ja. machen keinen Spaß mehr. Ja. ja, deswegen ist
0: es auch, glaube ich, ein oder für meine Begriffe ist es halt eben auch ein Thema, wo du nicht nur erst im Mittelstand sein musst,
1: sondern Jetzt das muss also
0: auch quasi jeder, jeder kleinste Unternehmer machen. Ne? Das also geht von
1: jedem, genau, das geht von jedem Kleinen bis zu, warum gibt es einen, einen Vizepräsidenten in Amerika? Ja? Dass Wenn der eine hier mit dem Flieger vom Himmel fällt, dass halt ein zweiter da ist und ja. Ähm, da gibt es ja keine, da gibt's wenn, dann ist es eine Auffassung von Wirtschaften. Ne? Entweder habe ich in meiner Firma das Ziel, dass ich möglichst robust aufgestellt bin, oder ich sage, ich fahre lieber auf Kante, klappt schon. Ne? Das ist halt. Gut, so. aber dann muss man das Risiko halt eben auch Genau, Formen dann gehe ich das Risiko ein, dann muss ich aber auch vielleicht akzeptieren, dass ich halt einmal in zehn Jahren dann leider da äh, ins Klo greife. Ne? Ich jetzt mal. Ja. ja, das fängt ja, das fängt ja bei jedem von uns zu Hause
0: an. Also, ja. Ich, ich muss ja zu Hause dann der, der typische klassische Notgroschen, wenn es mich dann halt eben in Corona erwischt. Und ich habe dann also einen langwierigen Prozess dahinter, weil mein Unternehmen insolvent ist oder solche Geschichten und nichts zahlen kann. Und es dauert dann halt eben, bis, der, bis keine Ahnung, das Arbeitsamt dann irgendwann mal um die Ecke kommt und zahlt. Da vergehen ja dann auch Wochen ins Land, wo es besser ist, wenn du Notgroschen hast, um halt eben deine Miete zahlen zu können und dir ein Brot zu kaufen.
1: Also ich glaube, ja. wir hatten halt jetzt ein paar, zwei Jahrzehnte, wo so dieses, ich habe Reserven nicht unbedingt besonders attraktiv war. Ne? Also hat kein, Naja, ich hatte Reserven, war noch nie
0: attraktiv, um ehrlich zu sein,
1: oder? Ja, aber die Generation vor uns, die wusste wahrscheinlich schon, dass es nicht schlecht ist, wenn man ein bisschen was in, in petto hat, weil sie halt vielleicht andere ja. Zeiten erlebt haben. Jetzt haben wir so unseren Corona-Moment und erleben wir, von, der, von, der, von der Welthistorie was ähnliches, was später auch mal in den Geschichtsbüchern steht und werden daraus vielleicht auch Lehren ziehen und sagen, ja, du musst jetzt nicht immer auf Kante gehen. Also es gibt gewisse Zeiten, da geht es einfach dann daneben. Und ja. das kann wahrscheinlich jeder rausziehen hier, ne? aus diesem Beispiel jetzt mit dem Suezkanal und mit Corona, dass er sagt, ähm, vielleicht wird es wieder attraktiver, wirklich auch mit einer gewissen Sicherheit zu denken.
0: Ja, letzten Endes muss man, ich meine, das, was du sagtest, also was tut es mir weh, wenn ich, wenn ich einen wenn ich einen weiteren Lieferanten aufschalte, in der Mehrlieferantenstrategie, ähm, dem drei oder fünf Prozent meines Jahresvolumens gebe. Ähm, aber dafür habe ich ja ein Rückfallszenario ähm, und äh, vielleicht mache ich dann also noch einen weiteren äh, einen guten Preis, kriege ich bei dem anderen mit 90 Prozent wahrscheinlich schon. Ähm, aber man kann es dann halt eben am Ende ausrechnen. und kann halt eben sagen, dass ich dieses Risiko darüber absichere, kostet mich im Jahr XY. Ähm, ist es mir wert, das auszugeben ähm, oder oder ist es halt eben okay? Also ich meine, wenn, wenn der Nudeln für zwei Euro liefert... Ähm, und der der Alternativlieferant macht es halt eben aufgrund des Volumens äh, für 250 oder was der Geier was ich keine Ahnung ich bin nicht im Nudelgeschäft ähm, was es ist aber dann, dann kann ich halt eben anhand der Einheiten ausrechnen was mich das halt eben äh, pro Jahr dann halt eben kostet die Sicherheit zu haben.
1: Ja, Im besten ja. Fall machst du dir jedes Jahr wieder Gedanken machst eine Risikoeinschätzung jedes Jahr ja. das ist ein rollierender Prozess genauso wie wir jedes Mal unsere Finanzplanung machen so vielleicht auch eine Risikoplanung und wenn das Risiko sich und Jetzt so aus dem Transportgewerbe, wenn du mit vielen Spediteuren zu tun hast, dann magst du das genauso. Wenn du das Gefühl hast, der Markt verengt sich, dann sicherst du dir Reserven. Und wenn du das Gefühl hast, der Markt wird, ähm, sagen wir mal, ist ein höherer Wettbewerb da, weil einfach ein Überangebot da ist, ja. dann kannst du ja auch wieder ein bisschen Risiko ähm, nach unten fahren. Und wenn du das clever magst, dann atmest du da mit dem Risiko sozusagen. Ja,
0: ja also insofern, Augen auf bei der Planung, <lacht> Augen auf im Geschäftsleben. Ähm, die, man sollte sich immer darauf, ähm, oder unsere, unsere Quintessenz der Folge ist vielleicht, äh, man sollte sich immer um das kümmern, was einem die Existenz sichert ähm, und sollte das halt eben absichern. So wie wir im privaten vielleicht auch, äh, keine Ahnung, die Lebensversicherung haben, die Berufsunfähigkeitsversicherung oder solche Themen, ähm, womit wir uns in unserem Leben, in unserem Familienleben oder äh, sowas halt eben entsprechend absichern, äh, so müssen wir das halt eben im Unternehmen auch machen. Ähm, dafür gibt es bestimmt auch Versicherungen die dann aber halt eben ihre 2,50 Euro kosten, wo dann halt eben einfach zu, zu bewerten ist, was kostet mich das, wenn ich das halt eben auf eigene Verantwortung mache und damit das, das Risiko minimiere, ohne dass ich dass ich an der Stelle dann also Unsummen ausgebe und wie Andreas vorhin sagte, dann also da voll auf die Marge gehe. Ich glaube, da gibt es immer einen gesunden Mittelweg und es schläft sich einfach gefühlt auch deutlich ruhiger, wenn man, wenn man Szenarien in der Hinterhand hat und weiß, gut, wenn morgen die dritte Corona-Welle kommt oder die vierte oder die fünfte. Dann habe ich zumindest eine Idee davon, was ich tun könnte. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß, genießt die Zeit und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao,
1: ciao. Schönes Wochenende.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.